0: Somos especialistas en el comportamiento humano organizacional. La columna semanal de Eduardo Press. Es por acá. 11 y 6 en la mañana acá en Radio Andina. Hoy está
1: Eduardo Press, la nota está impresionante, me dice un oyente. Bueno, querido oyente, ha llegado el momento
0: ya está conectado y lo presentamos y lo saludamos al gran Eduardo. ¿Qué tal Mayra, Pablo? Buenos días, ¿Cómo les va? Bien. Sí, ¿Vos? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Eh, eh, alcancé a escuchar, eh, creo que debe ser un lector. Que sí. Dijo, Impresionante la nota. Sí. Eh, de ayer, sí, eh, por ese motivo eh, voy a pasar por alto hoy eh, hacer algún comentario sobre lo que pasó ayer en la boca. Este, <risa> me parece una frivolidad frente a la dimensión del tema que tratamos en la nota. Claro. Y lo dejamos, lo dejamos para la semana que viene. Dale, la semana que viene lo, lo, lo analizamos. Lo, lo charlamos. Eh, compartimos nuestro saludo a los San Rafaelinos. Que bueno, bien. Tuve la oportunidad de estar varias veces dando unos cursos y con algunos clientes también, así que conozco conozco lo que uno conoce cuando va a trabajar a un lugar, ¿no? Nada.
1: Bueno, tenés que venir un plan más, más tranquilo de, de vacaciones. Eh, bueno,
0: siempre, siempre está previsto y pendiente, en todas las provincias donde he ido a trabajar, siempre tengo pendiente <risa> la visita turística, pero bueno, hasta ahora este, no, no, no se ha podido dar. Pero bueno, efectivamente... Este, eh, buen día, Sofi. Este, Hola, Hola, buen
2: día, Edu. ¿Cómo están? Buen día en la bien. radio. Hola, Hola Sofi.
0: Este, la verdad que sí, el tema de la nota de ayer es impactante, eh, impresionante, eh, muy conmovedor, sí. porque hace referencia a que ahora, en, hace pocos días, se cumplieron 50 años de la caída en los Andes del ya famoso. Episodio de los rugbyers uruguayos, uh -huh. este, donde hubo unos cuantos muertos y unos cuantos sobrevivientes, donde ustedes, los mendocinos, tuvieron una participación fortuita. Eh, quizás fue eh, la última, el último contacto humano con, que tuvieron esta, tuvo esta gente antes de caerse en la cordillera, ¿no? Digamos, porque y el avión tuvo que hacer una escala ahí en Mendoza, justamente. Y la verdad que no me ubico exactamente en la geografía, pero me parece que el lugar donde el avión cayó es pertenece a Mendoza.
1: Sí, 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 es Mendoza.
0: Eh, es Mendoza. Sí. Y por lo que leí, todavía hay, hay restos. O sea, cuando la gente va allí para recordar los sobrevivientes y las familias, eh, van a Mendoza. Sí, sí, Así sí, que, sí. bueno, eh, lamentablemente... Mendoza está presente en ese accidente también, ¿no? Eh, dentro de, digamos, yo, digamos, en la, en la nota hay un, un breve repaso de la historia, es muy conocida, pues se han hecho, hay una película, creo, que se llama Viven, no, no me acuerdo ahora muy bien, sí. muchos libros, artículos que se han publicado, o sea, nosotros hacemos mención porque en 50 años hay un par de generaciones o tres que, que no han sido contemporáneas al hecho y que bueno, a lo mejor no, no lo conocen o no lo saben, entonces hacemos un breve resumen de, de lo que pasó no es el interés de la nota, es la introducción en la nota sí. para tocar un tema eh, que como nosotros lo decimos en la nota con mucho respeto y cariño por, por, por los familiares los de los fallecidos los sobrevivientes pero bueno, tomamos esa experiencia para poder hablar de eh, la toma de decisiones, ¿no? porque a partir de, de ver en, en, en los medios, yo fui yo tenía 20 y algo de años cuando pasó, o sea, tengo muchos recuerdos de, de todos esos momentos, ¿no? este, de cuando, decidieron, sí. digamos, cuando se anunció que, que abandonaban la búsqueda, hasta que aparecieron, como dice, decimos en la nota, no es un evento nuestro, ¿no? Digamos, Para unos es una tragedia, para otros es un milagro, según de, de, de qué lado uno esté parado, ¿no es cierto? Yo creo que son las dos cosas. Una tragedia que... milagrosa, digamos, ¿no? En realidad no ha sido un milagro. El milagro, uno llama al azar, ¿no? eh, digamos, cuando el avión cae, quienes fallecieron, quienes quedaron vivos azar. Cuando se produce la avalancha a quienes tapó y quiénes, a quienes no tapó, azar. Nadie hizo ningún cálculo previo a ver a dónde había que ponerse eh, especulando con tal o cual situación. Y justamente esto es un poco lo que nosotros este, enfocamos en la nota con la toma de decisiones, ¿no? Hasta dónde se puede planificar una decisión o decisiones y esperar que se cumplan ¿no? los vaticinios previstos en esa, en esa toma de decisiones. Uh -huh. Y entonces, eh, para los que somos consultores y que llevamos años, más o menos, y, y trabajamos con las empresas, a veces son situaciones, eh, no sé si dilemáticas, en realidad no es un dilema porque se puede resolver, pero estamos muy atentos a lo que indica la academia y la teoría, y una metodología pre-problema pre ¿no? a lo que sucede en el día a día de, de las empresas, ¿no? en la gestión diaria con gente que tiene su experiencia y que son los que conocen su empresa. Los consultores somos de afuera y uno cae como un paracaidista a decir, bueno... Miren, ustedes tienen que tomar decisiones de esta manera, así, 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 así. Que nosotros lo explicamos en la nota, ¿no? Hay, ah, uno puede eh, establecer ciertas pautas como etapas en la toma de decisiones, ¿no? Como decir, bueno, eh, uno no puede desayunar después de almorzar. Si quiere, sí puede, pero no es, no es lo previsto, ¿no? Sí. Y entonces, este, cuando estábamos elaborando la nota con Sofía uh -huh. nos preguntábamos eh, si esta gente no, sobre todo los sobrevivientes porque hemos, nos hemos puesto a, a investigar a, a ver un poco las las entrevistas y los reportajes que le han hecho hoy día a los sobrevivientes, no en ese momento que también hoy día, ¿no? 50 años después, son toda gente grande, ¿no? Uh -huh. Por lo menos de, de mi edad ¿no? Uh -huh. este, Claro, esta gente, eh, como pasa muchas veces en las empresas, eh, ha tenido que, digamos, tuvieron que fabricar una metodología de tomar decisiones. Sí. Pasado el primer momento de impacto y de confusión y traumático, eh, como, como cuentan que fue y como obviamente no cuesta mucho imaginarse que haya sido de esta manera, después había que, había que hacer cosas. Eh, y, y, y ellos se organizaron pero se fueron organizando yo creo que en la nota eh, corregime Sofía si me falla algo en la memoria este, lo decimos claramente primero eh, se toman decisiones hora a hora hora por hora momento a momento después día por día y después decisiones más estratégicas el primer día a nadie se le ocurrió como hicieron después este, estos muchachos este, Fernando y, y Roberto o no me acuerdo los, eh, los apellidos que decidieron lanzarse a, a cruzar la cordillera y, y dieron la buena de Dios eso sí. surgió mu mucho después ya no. y, y planificaron cómo lo iban a hacer y qué iban a hacer, obviamente sin saber cuál era el destino final uh -huh. esto que que fue así, tan evidente, es así en la vida cotidiana. O sea, uno puede planificar, tomar decisiones y decir, bueno, vamos a hacer esto, este es el mejor camino, pero después en la cancha se ven los pingos y puede salir bien o puede salir mal. Sí.
1: La planificación que, que salva, ¿no? Que es salvar también emprendimientos, empresas y, y demás. ¿Cómo, y, claro, ¿Cómo lo ven ustedes desde de ese lado? Decisiones que... Eh, se, toman, se siguen tomando verticalmente, horizontal. ¿Qué está pasando con las empresas que ustedes están
2: en, en contacto?
0: ¿Sofi? Bueno,
2: eh, sí, sí, estoy acá. Perdón si escuchan un poco de ruido de fondo. Hoy me tocó venir a, a un bar. Eh, bueno, lo que, les, lo que pasa hoy por ahí en las empresas es que depende del estilo de esa empresa sí, normalmente como comentamos la, la cuestión vertical de la toma de decisiones ya no se está usando tanto pero porque no son los modelos actuales que se impulsan entonces eh, como decimos en la nota algo muy importante en la toma de decisiones de las decisiones de, la de las empresas es justamente determinar de, quién es la re o sea, de quién es son es la responsabilidad de tomar esas decisiones Sí. Cada empresa tiene su estilo Cada empresa tiene eh, diferentes tip Diferentes jerarquías Y diferentes áreas que se encargan Pero esto tiene que estar claro Si son Tres personas, si son cinco Si va a ser eh, más individual la toma de decisiones Si va a ser más grupal Porque si no después, bueno, se hace Todo un lío que nadie sabe Qué decisión tiene que tomar, quién dice que sí Quién dice que no Y normalmente ahí también entramos en un problema de comunicación ¿Sí? Entonces, siempre, más allá del estilo de la, de la empresa, tiene que estar muy claro eso. ¿Quién es el que va a tomar la decisión o quién es?
0: Sí, eh, un poco siguiendo, me, me das pie, Sofi, para... Eh, nosotros estamos muy... At bueno, lo, lo decimos en casi todas las columnas y casi todas las notas, eh, porque es una característica de nuestro trabajo, eh, justamente eh, ver bien con quién... ¿Quién? Digamos, este asunto eh, que nosotros decimos eh, cada empresa tiene su estilo, tiene su gente eh, no lo decimos como una cuestión teórica y por decir es así para nosotros ¿no? entonces cuando um, estamos en contacto estamos en contacto con nuestros clientes y nos comentan que quieren hacer esto quieren hacer lo otro nosotros eh, evaluamos muy bien qué es lo que recomendamos en el sentido de que sea pertinente para esa gente en esa empresa en este momento capaz que nosotros recomendamos aplicar una cierta metodología hace seis meses que era válida y al día de hoy ya no es válida porque pasaron seis meses y las cosas cambiaron ¿no? entonces eh, acá es donde aparece obviamente a nosotros nos lleva más tiempo es un esfuerzo pero al mismo tiempo es un gran desafío es lo que llamamos como un trabajo artesanal y personalizado ¿Sí? nosotros tenemos esquemas no es que no tenemos esquemas pero esto como dice Sofi no está en los libros este, de, de cuál es la persona que en esa empresa se va a ocupar de tomar eh, tal o cual decisión o de implementarla ¿No? entonces este eh, es cierto, como decía Sofía, que eh, hay como un cambio de estilo, pero como todo, que obviamente es un cambio cultural, ¿no? la cultura de, de la gestión, pero como todo cambio cultural lleva su tiempo y no todos lo agarran al mismo tiempo. Entonces lo que nos encontramos es un campo muy heterogéneo. Hay gente que... Eh, por, por lo que leyó influenciada por, por, por las lecturas por columnas como las nuestras este, o artículos como los nuestros este, ya viene con la mentalidad de decir bueno, yo estoy dispuesto a horizontalizar la toma de decisiones bárbaro, genial tenemos gran parte del camino andado, hay otros que no decir, mira, yo soy el dueño de la empresa y todavía me reservo el derecho de de decidir en última instancia. Y está bien. O sea, nosotros eh, acompañamos en la medida que juzguemos o evaluemos que no haya un perjuicio para la empresa. Pero no estamos casados con lo nuestro. Nosotros nos casamos con la empresa, si, si, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Y acompañamos, no hasta. Eh, siempre y cuando nuestra evaluación es que no perjudica a la empresa, sino que beneficia. Y si perjudica, decimos, mira, este, nosotros creemos que este no es el cambio. Ustedes dicen en, en el anuncio de, de la radio de, o del programa, es por acá, ¿no? Entonces nosotros decimos, che, no es por acá. O si es por acá, vamos. Y no es por acá. Hagan lo que quieran, pero no cuenten con nosotros si no es por acá. O después, este... No, esto creemos que no va a funcionar. Pero bueno, la decisión es de ustedes. No sé si es claro esto... Mayra, Pablo Sí, 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 sí. sí tal cual
1: eh, Y la, la importancia de, de, de proyectar de esto que vos decís, de, de planificar a la hora de, de tomar estas decisiones, ¿no? Eh, ¿Qué podemos eh, aconsejar eh, a los mendocinos que nos están escuchando oyentes que tienen un emprendimiento que quizás están arrancando eh, ¿qué, ¿Qué primeros pasos dar y, y en esa planificación qué tener en cuenta, eh, Edu y, y Sofi.
0: Eh primero, eh, creo que eh, reitero lo que decía Sofía, ¿no? Es decir, bueno, cuando hay que tomar una decisión o hay que hacer una planificación, ¿quién la va a hacer? ¿Quién, quién, quién es hace ese responsable? Tiene que haber un responsable, ¿no? Definido y comunicarlo.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, hay que saber cuáles son los objetivos a, 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 inmediatos, a mediano plazo y a largo plazo y hablando de plazos con plazos, bueno, de acá a tal fecha nos ponemos como objetivo tal cosa y lo vamos a evaluar de esta manera okay. y quizás, digamos por las dudas a nuestros oyentes si la propuesta nuestra suena un poco ambigua en el sentido de decir, bueno guarda ojo con las planificaciones hay que hacerlas digamos nosotros recomendamos planificar, pero también recomendamos estar, ser flexibles en la planificación. No todo sale como uno espera que salga. Uh -huh. Lo que sí decimos, bueno, tiene que haber una planificación. Cuando nosotros decimos ser flexibles, no es bueno que sea lo que Dios quiera. No, no, no es nuestra propuesta. Entonces, quién, cómo, cuándo, durante cuánto tiempo. ¿Qué tiempo nos damos? ¿Qué plazo nos damos? ¿Hasta cuándo vamos a ver si esto sale bien o sale mal? Eh, nosotros trabajamos con eh, etapas relativamente breves, o sea, nosotros ha hacemos una propuesta de dos meses de trabajo y evaluar. ¿Va bien? Seguimos adelante. ¿Va mal? Corregimos.
1: Bien. Eso es importante, ¿no? Que siempre hay tiempo para la corrección, ¿no? es la decisión que se tome hasta el final sea como sea el resultado.
0: Por supuesto. Nosotros no hacemos propuestas para los próximos 12 meses. Claro. Y menos en la Argentina. <risa> sí, sí. No. Que, que a veces no sabemos cómo va a ser la semana que viene hacer una... Plan Digamos, hay empresas, eh, grandes empresas, cuando se hacen grandes inversiones que realmente se planifica con mucho tiempo eh, yo, yo sé que me van a retar los productores de, de la columna pero yo me acuerdo hace muchos años este, en una entrevista radial de Rolando ja bueno, no importa hablaban de Singapur sí. que estaban planificando cómo iban a urbanizar eh, ciertas ciudades de acá a 25 años y yo escuchaba con envidia porque en la Argentina pensar una planificación a 25 años es absolutamente imposible este, eh, no conozco. Ahora, sí se hacen planificaciones, hay inversiones y ciertas eh, producciones que tienen que darse un plazo importante para poder eh, este, preverlas, este, de dónde se va a sacar el dinero, cómo se va a hacer. Hay, hay, quiero, eh, hacer una represa no se planifica de acá en dos meses. ¿No es cierto? Entonces, también tenemos que tener como un cierto criterio de realidad ¿no? Eh, de eh, no todo es lo mismo. ¿no? digamos este, Una pyme que tiene X producción de, de productos acotados, de venta al menudeo, de venta al público, que se distribuyen, es una cosa. Y una empresa que va a ser un un gasoducto, digamos, de, de vaca muerta hasta no sé dónde, que no sé cuántos años hace que se está planificando. Digamos, son distintas cosas. Entonces, no es aplicable lo mismo para todos los casos en todas las empresas. Claro. Seguro. Esto eh, genera incertidumbre. Ya lo sé, la gente por ahí espera tips muy concretos. Por supuesto que existen, pero somos muy cuidadosos porque no son aplicables todo el tiempo a todas las empresas. Y ahí es donde aparece sí. bueno, la responsabilidad de los consultores, ¿no? de, claro. de, de, de qué es lo que estamos proponiendo y a quién.
2: Eh,
1: oh, ah, Sofi ahí se suma Sofi me parece, para, para sí, ir cerrando. Quería sí, quería simplemente hacer
2: un, una aclaración de esto de que no damos, eh, digamos, recetas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personas, si bien obviamente somos consultores empresariales, eh, cada empresa tiene su estilo, cada empresa tiene incluso, su, como decimos, su tipo de toma de decisiones, sus liderazgos, y la toma de decisiones justamente y el proceso tiene que ser pensado en función de esa empresa y sus características. Por eso, si bien lo que nosotros decimos en las notas y lo que podamos leer en cualquier lado puede servirnos, ¿Sí? para pensarlo eh, hay que ver el caso por caso y lo que esa, a esa empresa necesita en el momento sí, porque no es lo mismo una empresa que recién arranca una empresa que ya está por la segunda generación ¿sí? esas cosas van cambiando y cambian un poco la estructura entonces eso es lo que queríamos también aclarar un poco que hay que pensarlo en función de cada empresa y sus características eh, pero es, o sea, todo lo que es el proceso de toma de decisiones es algo muy muy interesante para, para rever una y otra vez ¿sí? uh -huh.
1: Sophie, gracias, gracias Eduardo a los dos, siempre un gusto tenerlos con nosotros aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dan para poder transmitir y difundir estas cosas.
1: No, por favor, estamos en comunicación gracias. y no cual... participar. muchas gracias. cualquier mensaje que llegue, se lo transmitimos, sí. se los reenviamos a ustedes
0: Si son buenos, sí, sí Si sí, son sí, malos, son los hacemos y, el y, filtro Y nosotros también, porque aprendemos de todo Claro, tal
2: cual, tal cual bueno,
1: Gracias Edu, hasta luego, hasta luego. gracias Muy Sofía